0: To jest podcast IT i to ludzie, technologia, trendy, strategia. Podcast dla osób zajmujących się technologią zawodowo i hobbystycznie. Dowiesz się z niego o trendach technologii, poznasz ludzi, którzy zbudowali swoją karierę i rozwinęli firmy związane z technologią lub doradzają innym strategicznie w tym obszarze. Ten podcast pomoże Ci wybrać Twoją ścieżkę zawodową w świecie technologii. Pokażę, jak zbudowałem ją ja, jak budowali ją moi goście i jak możesz zrobić to Ty, czy to jako programista, konsultant, czy pracując niezależnie. Pamiętaj, mam opinię i nie zawaham się jej użyć, ale możesz się z nią nie zgodzić i na to liczę. Cześć! Witam w i to Ja nazywam się Tomek Onyszko. Jestem CTO w firmie Predica, a to jest mój podcast, w którym dzielę się doświadczeniem moim i moich gości z budowania kariery w branży IT. Rozmawiamy o jej rozwoju, strategii, trendach technologicznych i dzielimy się swoimi opiniami. Ja zawsze mam opinię i nie zawaham się jej użyć. A dzisiaj odcinek prosto z kosmosu. W tym odcinku rozmawiam z Alicją Musiał. Alicja jest inżynierem oprogramowania w firmie zajmującej się programowaniem satelitów. Rozmawiamy o branży kosmicznej, jak rozwija się ona w Polsce i na świecie, jakie są perspektywy dla branży kosmicznej z punktu widzenia IT, na czym polega praca Alicji, o tym jak wystrzelony przez nią i jej zespół satelita zrebutował się kilka milionów razy i dlaczego oraz o wielu, wielu, wielu innych rzeczach. Jeżeli chcesz zrozumieć jaka może być twoja rola i twoja kariera w branży kosmicznej, posłuchaj tej rozmowy. Zapraszam. Cześć Alicja. Cześć. Dzięki, że dołączyłaś do podcastu. Tak pomyślałem, że najlepiej, jeżeli ty nam o tym opowiesz, więc zacznijmy od tego. W najprostszych słowach powiedz, co robisz.
1: To tak może w najprostszych słowach, to to robię oprogramowanie do komputera pokładowego satelity. Nie wiem, czy to są, mam nadzieję, że to są najprostsze słowa, ale no tak, wyobraźmy sobie, mamy Ziemię, tak, ta Ziemia ma orbitę, ta orbita ma różne wysokości, na tych różnych wysokościach znajdują się satelity, czyli po prostu urządzenia zbudowane przez ludzi, tak? no i one wewnątrz mają jakiś komputer, coś co steruje ich pracą. No i właśnie tym się zajmuję, czyli programowaniem takiego komputera.
0: Myślałem, że powiesz, że robisz kosmos.
1: Aha, no mogłabym powiedzieć, że robię kosmos, tak. Ale to jest takie bardzo, bardzo szerokie pojęcie, nie? Bo, bo jako robienie kosmosu, no to można uznać, no właśnie, czy, czy satelity, czy jakieś sondy, czy, czy jakiś deep space, czy rakiety. Tak naprawdę tych możliwości jest dość sporo, nawet w Polsce.
0: Wiesz, no, ludzie mówią, że robią internety, tak samo ty możesz powiedzieć, że robisz kosmos. <głos> Myślę, że kosmos ostatnio trochę się przybliżył do wszystkich, nie? bo nawet jak nie jesteś w temacie, to trudno nie zauważyć lądowania na Marsie albo startlinków na niebie, więc temat się robi coraz bliższy nam. Tak swoją drogą ciekawe, ilu ludzi wie, co to znaczy na przykład Leo i tak dalej? Co to znaczy Leo?
1: Chodzi o Low Earth orbit, tak? Czyli niską tak. orbitę okołoziemską. Tak? No, no myślę, że część osób staje sobie z tego sprawę, że, że coś takiego istnieje, ale na pewno bardziej medialne są wydarzenia typu właśnie starty rakiet, czy, czy lądowanie jakichś e, łazików czy lądowników na, na innych planetach. To jest no takie właśnie. bardzo. Tak, tak takie rozbudzające wyobraźnię, prawda?
0: <laughs> no właśnie, bo doszliśmy do tego miejsca, że coś takiego jak start rakiet, a bardziej lądowanie staje się już normą. Um, ja pamiętam, jak oglądałem pierwsze starty SpaceX i potem to lądowanie takie piękne dwóch rakiet <głos> razem. Ja jestem fanem Star Wars i okolic, to dużo takich połączeń. No i teraz okazuje się, że oprócz tego, że gdzieś tam ktoś lata tymi rakietami, w tych rakietach coś jest i że to coś już nie jest tak, że robią to tam wyspecjalizowane firmy tylko i wyłącznie, które istnieją w zamkniętych jakichś laboratoriach, tylko można do tej branży trafić nawet w Polsce po prostu jako programista. Tak,
1: tak? no, ale warto, warto tutaj podkreślić, że w Polsce też są właśnie wyspecjalizowane firmy, które się tym zajmują, bo, bo jedną częścią są też projekty na przykład studenckie i zdarza się, że studenci wysyłają swoje, swoje małe satelity na orbitę i, i to prawda, że tutaj nie trzeba mieć jakichś takich gigantycznych kompetencji czy gigantycznego doświadczenia, że da się to zrobić na uczelniach, także w Polsce i, i mamy takich parę fajnych przykładów i też projektów, które się dzieją obecnie I na orbicie znajdą się za parę lat. Ale poza tym mamy bardzo prężnie rozwijający się sektor kosmiczny i dużo firm, które zajmują się czy takimi właśnie projektami satelitarnymi, czy też innymi. tak naprawdę jakby nie patrzeć, to Polska była zaangażowana w space od lat 70. więc to wcale nie jest aż tak nowe.
0: Dobrze, to jak ty trafiłaś do kosmosu?
1: Ojej, a to, to, to jest właśnie taka śmieszna historia, bo troszeczkę... No tak pół na pół przypadkiem, bo zawsze mnie kosmos jarał, tak? Ale nie zajmowałam się kosmosem, pracowałam w ogóle jako programistka w technologiach webowych, więc no tak dość daleko od kosmosu można by powiedzieć. Natomiast z racji, że jeszcze studiowałam, to kiedyś sobie pomyślałam, hmm, może warto by było kiedyś zrobić doktorat, a żeby robić doktorat, no to trzeba mieć jakąś taką dokumentowaną działalność naukową. No i tak się zastanawiałam, kurczę, może bym dołączyła do jakiegoś koła naukowego, tyle się fajnych rzeczy robi. Studiowałam wtedy na UJ w Krakowie, no i rozejrzałam się po tych kołach, ale nie było nic takiego porywającego. I zaczęłam rozglądać się też na, na AGH, na Akademii Górniczo-Hutniczej. E, I tam przypadkiem trafiłam na dwa kosmiczne koła naukowe. No i jednym z nich był kraksat. E, znaczy właściwie koło naukowe nazywa się Integra, ale projekt był kraksat. I właśnie tak po, poruszyła mnie ta idea, że można budować satelitę i że ktoś to kurczę robi na uczelni obok. No to poszłam tam do, do tego zespołu. No i właściwie nie, nawet to nie było tak, że poszłam. Ja napisałam do nich maila, <śmiech> że cześć, jestem Alicja, robię Strąki, ale w sumie to mogłabym robić satelita, tak przy okazji to macie brzydką stronkę, czy mogę ją poprawić. <grych> I to było śmieszne, bo oni mi nie odpisywali chyba przez miesiąc. Ja wtedy nawet praktycznie chyba zapomniałam, że wysłałam tego maila, ale w końcu dostałam jakąś taką lakoniczną odpowiedź typu e, okej, okay, no to, to przyjdź w czwartek. No to przyszłam w jakiś tam czwartek, to był e, luty 2018 roku. No i wtedy zapytano mnie, czy mam jakieś doświadczenie z mikrokontrolerami. No i dzięki temu teraz jestem tutaj, gdzie jestem, czyli w kapelach w Gliwicach, no i robię satelitę na etat.
0: Czyli opłaca się sprawdzać rzeczy, który, na których się nie znasz, tak? Tak, zdecydowanie.
1: Jest... I, I w takich tematach, które kogoś interesują, jakby łatwiej... Łatwiej się uczyć nowych rzeczy, jeżeli cię coś jara, prawda? Po
0: prostu tak. My się kiedyś spotkaliśmy całkiem w innych okolicznościach, bo wtedy właśnie bardziej od strony webowej się zajmowałaś, promowałaś, uczestniczyłaś,
1: Nawet jak my się spotkaliśmy, to ja jeszcze nie pracowałam w IT, bo to jest, ja w ogóle moja ścieżka do IT też nie była taka prosta, bo ja zaczęłam od tych rzeczy bardzo około IT, robiłam jakieś tam SEO, potem prowadziłam projekt spotkania IT, czyli tą bazę właśnie wszystkich eventów i konferencji, które się wówczas działy w Polsce, to było jakieś 2015 rok, czy coś takiego. No i właśnie wtedy zaczęłam uczęszczać na te konferencje programistyczne i stwierdziłam kurczę, w sumie może mogłabym to robić i dlatego w ogóle się jakby zaczęłam programować tak, przez to, przez to wszystkie konferencje i, i tę zajawkę. Więc tak, to, to całkiem śmieszna droga.
0: Ja przez to, że gdzieś się poznaliśmy i śledziłem cię trochę w social media, mają swoje problemy, ale też pozwalają śledzić, to widziałem, że pracujesz nad kraksat. To mam do ciebie jedno pytanie. Może pamiętasz z głowy, ile razy kraksat się zrebutował?
1: Ile razy się zrebutował? Myślę, że teraz jest około miliona 150 tysięcy restartów. Coś takiego.
0: Bo kraksat <głos> dalej lata i czeka, aż się spali. Tak,
1: tak, znaczy on prawdopodobnie zdoorbituje się jeszcze w tym roku. Może tutaj też dla, dla słuchaczy i słuchaczek takie y, krótkie. Czym jest kraksat? No to właśnie jest satelita studencki, którego, którego budowałam. E, no i ten satelita miał takie życie pełne przygód, gdyż jak trafił na orbitę, to najpierw przez dwa tygodnie się nie odzywał w ogóle i myśleliśmy, że straciliśmy całą misję. A później jak się odezwał, to działał tylko przez dwa tygodnie, w związku z czym e, misja była niesamowicie utrudniona, próbowaliśmy przez te dwa tygodnie zrealizować wszystkie eksperymenty, które chcieliśmy, ale niestety się nie do końca udało i on po tych dwóch tygodniach się rozładował, natomiast z racji tego, że ten system, ta, ta platforma nie była za dobrze zrobiona i nie było tam histerezy, on ma taki, teraz jest w takim śmiesznym stanie, że on się rozładowuje, Więc się wyłącza, potem jak się znajdzie w słońcu, no to troszeczkę się podładuje, więc się uruchamia. Jak się uruchamia, to radośnie oznajmia, hej, uruchomiłem się, to jest reboot, numer, wstaw tutaj dowolny numer, tak? I następnie próbując zakomunikować, który to jest reboot, zazwyczaj się rozładowuje, tak? No bo ta komunikacja go po prostu obciąża energetycznie i później, parę minut później, znowu się włącza, tak? I, I robi tak w kółko tak naprawdę od... No już dość długo, już e, prawie dwa lata, <śmiech> <śmiech> ale, ale zresztą orbituje się w tym roku, więc się pozbędziemy naszej cegiełki z orbity samoczynnie.
0: <śmiech> ja polecam, podlinkuję potem też, e, zobaczyć ile takich rzeczy lata dookoła Ziemi. Ja zajrzałem kiedyś na stronę, która pokazuje wszystkie obiekty, które latają właśnie na różnych orbitach i jest tego taka masa, że trudno sobie to wyobrazić jeżeli się tym nie zainteresujesz.
1: Ale z drugiej strony, tak, ale z drugiej strony przestrzeń jest bardzo duża, więc to się tak wydaje, że one są tak blisko siebie, tak naprawdę te odległości są ogromne i te komunikaty, że Hej, twój satelita może zderzyć się z jakimś prawdopodobieństwem, z innym satelitą. Dostaje się naprawdę rzadko, bo takie komunikacje się dostaje. To jest bardzo ciekawe. Jak się jest zarejestrowanym jako ktoś operujący satelitą, no to wówczas takie informacje przychodzą. Natomiast no, nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić zazwyczaj, no bo jeżeli to jest jakiś studencki CubeSat, teraz mogę mówić nie wiem, w imieniu Kraksata czy PWSAT-2, którym też miałam przyjemność operować, no to my nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Tam nie ma żadnego silnika, tak? Nie przesuniemy tego satelity. Natomiast na przykład często jest tak, że ten drugi kolizyjny satelita na kursie, na przykład ma jakiś silnik, więc on jest w stanie zmienić swoją trajektorię. Natomiast to są prawdopodobieństwa rzędu 0,002% nie? I, i dość duże odległości.
0: Nawet nie chodziło mi o to, czy one się mogą zderzyć, tylko żeby sobie zdać sprawę, ile tego <grym> lat po tak. Że to nie jest takie unikalne, tylko że tego naprawdę jest dużo i tam się wykonuje dużo funkcji. I... Na
1: skalę światową nie jest unikalne, na skalę polską jeszcze jest, bo mamy tylko sześć małych satelitów na orbicie i to wszystko jako kraj. Natomiast, co jest ciekawe, no to właśnie duża część z tych satelitów działa i to jest fajnie i w porządku, ale no dużo jest takich cegieł i to nie takich, które wiszą, nie wiem, przez dwa lata jako cegładze, jeszcze powiedzmy, że zaakceptowalne, tylko takich na przykład, nie wiem, jak SETI Express, który powstał chyba w 2004 czy 2005, wtedy został wyniesiony na orbitę, działał 8 godzin, a wisi na orbicie do teraz i będzie jeszcze wisieć z kilkanaście lat, nie? No to jest trochę problem.
0: To, co powiedziałaś, trochę przenosi nas stanecznym krokiem do kolejnego pytania, które mam dla ciebie. Jak wygląda branża kosmiczna w Polsce? Bo wspomniałeś, że jest trochę firm i pytanie z mojej strony, które myślę też może interesować tych, którzy nas słuchają. Czy to jest miejsce do potencjalnego planowania kariery albo do rozglądania się? Czy to jest po prostu tak niszowe, że będzie tam zajęcie dla kilku osób? Czyli jak z twojego punktu widzenia wygląda branża kosmiczna z perspektywy ludzi w IT?
1: Z perspektywy ludzi IT wydaje mi się, że ta branża kosmiczna się teraz mocno rozwija, że tych podmiotów jest trochę, ale z każdym rokiem coraz więcej i robią coraz ciekawsze i ambitniejsze projekty. No bo tak, częściowo mamy w Polsce w sektorze kosmicznym podmioty państwowe, które istnieją właśnie, tak jak mówiłam, od tych lat 70. czy 80. Na przykład Centrum Badań Kosmicznych, w którym też pracują wybitni specjaliści z różnych dziedzin, w tym oczywiście programowania, A mamy też dużo firm komercyjnych, które się pojawiły na rynku parę lat temu, które robią właśnie projekty dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, oprócz tego swoje produkty kosmiczne, czy czy właśnie jakieś projekty satelitarne, bądź inne. I jest tutaj miejsce dla, dla osób, które chcą programować i robić coś takiego fajnego, coś nieziemskiego, tak?
0: A jest coś szczególnego, czego się trzeba nauczyć, żeby pracować w branży kosmicznej, czy to jest raczej tak, że z podstawowymi takimi wiadomościami, na temat IT i okolic można wystartować. No, tak jak ty powiedziałaś, trochę e, zaczęłaś bez niczego jeżeli chodzi o wiedzę. Tak,
1: udało mi się wejść trochę bokiem, natomiast wydaje mi się, że że większość osób miało wcześniej po prostu doświadczenie z programowaniem embedded, no bo jakby nie patrzeć, to jednak to jest główna dziedzina, jeżeli chodzi, bo właśnie to jeszcze ten sektor kosmiczny się dzieli na tak zwany upstream i downstream. I upstream to jest to tworzenie tych urządzeń, które faktycznie w kosmos polecą, a downstream to jest przetwarzanie danych z satelitów, które już na orbicie są. I dlatego na przykład do downstreamu, jeżeli chodzi o te kwestie programistyczne, jest o wiele niższy próg wejścia i takich firm w Polsce jest sporo, które zajmują się po prostu obrabianiem tych danych I to jest tak, jak obrabianie danych w sumie z jakichkolwiek innych źródeł. tak? Tutaj nie trzeba jakiejś niesamowitej wiedzy. Natomiast do upstreamu no to, no to jest po prostu programowanie głównie embedded, plus jakieś takie narzędzia naziemne, jakieś pythony tak? dodatkowo, czy, czy jakieś oprogramowanie do stacji naziemnych.
0: To teraz e, krótkie pytanie, bo nie wszyscy muszą wiedzieć, co to jest programowanie embedded?
1: A, to programowanie, no, po prostu mikrokontrolerów, tak, programowanie urządzeń, hardware'u fizycznego, nie, to nie, nie takie abstrakcyjne jak, nie wiem, webówka, czy robienie jakichś desktopowych aplikacji, które są już na ustalonej platformie, na, na jakimś systemie operacyjnym, znaczy, no, system operacyjny też są na, na embedded, tak, więc może to źle sformułowane, kurczę, nie znam takiej książkowej definicji embedded.
0: Nie, bardziej mi chodziło o to, że ja akurat z racji tego, że firma, w której jestem współwłaścicielem i pracuję na co dzień predika, ma taki spin-off pod tytułem Teddy, który robi smart lock, to tam dowiedziałem się więcej o tym, jak to działa, ale wydaje mi się, że dla większości ludzi, jak mówisz, programowanie embedded, to po pierwsze, to się z niczym nie kojarzy, a po drugie, jak tego nie dotkną, to właśnie mhm. nie wiedzą nawet, jak inne to jest od programowania takiego, które się wykonuje na co dzień. Ja kilka razy popełniłem nawet chyba jakiś tekst, a na pewno się wypowiadałem o tym, że w branży takiej powiedzmy tradycyjnej programistycznej w tej chwili zapomnieliśmy o tym, że istnieją ograniczenia, tak? No bo klawiatura, taki mam przykład w głowie zawsze, klawiatura na Androida, tam 300 ileś megabajtów kodu. Nie? No i jak mamy dołożyć jakąś funkcję, no to bierzemy bibliotekę, która ma 50 mega, żeby tam sparsowała nam input, i ją dokładamy do swojego kodu. Nikt nie myśli o tym, jak to się razem stakuje, ile tego jest i ile trzeba, żeby to uruchomić, no bo nasze komputery tutaj na Ziemi, robią się coraz szybsze i w zasadzie skalujemy się wszędzie. Mamy szybszy komputer, mamy szybszy telefon, każdy iPhone jest szybszy, każdy Android jest szybszy wszystko działa, a tam to wygląda inaczej. To Jaka jest różnica główna z twojego punktu widzenia właśnie, jak zaczynasz programować na mikrokontrolerach?
1: Mikrokontro- Wydaje mi się, że właśnie trzeba zmienić myślenie na takie bardzo niskopoziomowe, tak, na, na, na takim wysokim poziomie, to człowiek się nie zastanawia, jak to tam w środku działa w komputerze, że te moje JavaScripty na stronce sobie latają, nie? Mogę się co najwyżej zastanowić, że o, fajnie, jakby ta moja strona była kompatybilna i z Firefoxem i z Safari, tak? A jeżeli chodzi o MBD czy, czy, czy właśnie jakieś takie bardziej niskopoziomowe rzeczy, to tak jak mówisz, ograniczeń jest tutaj bardzo sporo, ale właśnie jest druga fajna rzecz, że tego można fizycznie dotknąć, tak? że, że ty programujesz tę płyteczkę, którą masz przed sobą na biurku i tam są, nie wiem, jakieś LEDy, tak? które się świecą. To jest takie strasznie fajne, satysfakcjonujące, że nie jesteś w stanie napisać kod, który idzie na tej płytce i on robi coś konkretnego. Nie wiem, dla mnie to jest takie pełniejsze, fajniejsze, ale są ograniczenia i jedne są właśnie związane z tym miejscem, o którym mówisz, to znaczy te programy nie mogą być zbyt duże, a druga rzecz to już jest taka fajna, sp- fajna no nie fajna, w sumie specyficzna dla kosmosu, że nam zależy, żeby wysyłać w kosmos jak najmniej skomplikowane układy elektroniczne. Bo popatrz, jeżeli masz takiego laptopa na biurku, no to on jest hiperzaawansowany, tak? ma jakieś super szybkie procki, które mają nie wiadomo ile tranzystorów w środku i one są takie mega, mega, mega zaawansowane, a jeżeli wyślasz coś takiego bardzo, bardzo zaawansowanego na orbitę, to jest większe prawdopodobieństwo, że promieniowanie zrobi mu krzywdę. Więc tak naprawdę najfajniej wysyłać jak najprostsze rzeczy, czyli jeżeli masz do wyboru jakiegoś nawet zaawansowanego STM, a jakiegoś bardzo prostego avr no to wolisz wysłać tego AVR-a, który, no, który ma jakieś tam ograniczenia, tak? ale powiedzmy, że jest bardziej odporny na promieniowanie. Niż, niż ta stm Tylko, że no właśnie, czasem te ograniczenia są tak duże, że jednak musisz tutaj jakieś ryzyko podjąć tak? i jak, jakiegoś tam wyboru dokonać. Więc to się mega różni pod tym kątem na pewno.
0: To, co powiedziałaś o tym zaawansowanym sprzęcie, to ja nie wiem, czy nawet słuchacze są świadomi, że to ma znaczenie w systemach naszych na Ziemi, bo na poziomie pamięci czy dysków istnieje coś takiego jak Bitflip. i i bity się przełączają tak czy inaczej w pamięci, bo ona jest już tak gęsto upakowana, że to się dzieje.
1: Tak, w kosmosie to się dzieje przez przez promieniowanie i to się nazywa właśnie single event effect, że to zero się zmienia na jedynkę albo jedynka na zero przez jakąś tam cząsteczkę promieniowania, które bombardują te te, te biedne satelity na orbicie. (śmiech) No i właśnie, jeżeli się tak nad tym zastanowić, to to może spowodować naprawdę katastrofalne błędy, dlatego w kosmosie mega ważna jest redundancja, i to, że na przykład jeżeli mamy jakąś pamięć, to nie dajemy na na płyteczkę jedną taką pamięć, tylko dajemy na przykład trzy albo pięć takich pamięci i za każdym razem robimy głosowanie i sprawdzamy sobie całą tę pamięć i porównujemy je między sobą, czy gdzieś się to zero na jedynkę nie zmieniło i jeżeli zmieniło, no to wrzucamy tam ten prawidłowy program. Więc takie są zabezpieczenia, i one są no, po prostu niemożliwe do uniknięcia. Trzeba z nich tak. korzystać, no bo inaczej ten satelita eee, no Tak, tak po jak prostu mówię, to ma znaczenie nawet
0: e, na Ziemi, tylko z innego powodu: bo przed promieniowaniem ch- chroni nas e, e, nasza sfera mm-hmm. magnetyczna. I, e, i atmosfera, a tutaj upakowanie na dysku to taka ciekawostka też, może nie wiem, czy wiesz, czy nie, ale dyski twarde, jak czytają w tej chwili dane, to zakładają, że odczyt będzie nieprawidłowy ze względu na upakowanie informacji. Jest korekta prawdopodobieństwa wystąpienia błędu. Przy odpowiedniej, jakiś czytałem akurat na ten temat, przy odpowiedniej gęstości upakowania prawdopodobieństwo błędu jest 100%.
1: Właśnie, bo tam jest jeszcze ta gęstość upakowania, tak. że jesteś w stanie w jednym bicie zmieścić więcej niż dwie informacje i na przykład ty, co wysłasz w kosmos, nie, mogło, nie możesz użyć takich. Musisz użyć te, które są faktycznie zero-jedynkowe, mhm. no bo wtedy to prawdopodobieństwo jest mniejsze. To, tak? żeby
0: dać teraz pogląd tym, którzy nie pracują na co dzień z kosmosem, to ile masz pamięci do użycia na przykład na takiej płytce?
1: Wiesz co, to bardzo, bardzo zależy, bo właśnie, tutaj jeszcze wchodzi w grę parę rzeczy, bo jedną rzeczą jest to, że ty tę płytkę jakoś programujesz tak? i, i tego satelitę potem w kosmos wysyłasz, więc powiedzmy, że to są takie ograniczenia, jakie akurat masz na tej płytce, jeżeli na przykład tak jak my robimy swoje te komputery pokładowe, tak? no to możemy tam po prostu dać tak dużo tej pamięci, ile będziemy potrzebować. I to nie jest jakoś super mało też, w sensie nie przesadzajmy też w drugą stronę, ale... Potem się pojawia ciekawszy problem, bo bardzo często chcemy zrobić update tego oprogramowania. Chcemy po prostu wysłać jakąś paczkę na orbitę i podmienić to oprogramowanie na nowsze, bo albo znaleźliśmy jakiś błąd, tak, później albo chcemy skorzystać z czegoś, co kiedyś myśleliśmy, że nie będziemy z tego korzystać, tak to nie zostało nigdy zaimplementowane. I tutaj się pojawiają innego typu ograniczenia, no bo jeżeli robisz na przykład w swojej firmie te mądre zamki, tak, no to jesteś w stanie pewnie podpiąć się programatorem i zmienić sobie to to oprogramowanie, powiedzmy, tak, załóżmy, że tak jest z tymi urządzeniami na Ziemi. Tak, mocno upraszczam, ale ale załóżmy, ale no wiesz, ja na orbitę nie polecę, tak, nie wepnę się tam programatorem, więc muszę to oprogramowanie wysłać wysłać je po falach radiowych, tak? W sensie tutaj my będą trzymały inne ograniczenia, na przykład przepustowość tego łącza, tak? Czyli liczba stacji naziemnych. Jeżeli dysponuję jedną stacją naziemną, która jest w Polsce i mam satelitę na jakiejś tam powiedzmy orbicie synchronizowanej słonecznie, tak? pięćset kilkadziesiąt kilometrów nad ziemią. To ja tych mam przelotów na przykład 6, one trwają po 10 minut, więc realnie mam godzinę, a pewnie realnie 40 minut, no bo tam najpierw jest trochę za nisko nad horyzontem, tak, albo nie wiem, nie ma jakiejś za dobrej łączności, więc realnie mam na przykład 40 minut dziennie na to, żeby uploadować ten software z jakimś tam bitrate'em, nie wiem, 9600 albo coś takiego, więc to się nagle okazuje, że jeżeli taki update softu waży 38 kB, tyle na przykład ważył nasz update, który wysyłaliśmy w październiku na satelita PWS-2 to wysyła się go 3 dni, 2 dni? 38 kilobajtów? <grymne> to brzmi trochę absurdalnie, prawda? E, bo to jest mega, mega mało przy obecnych przepustowościach łącza tutaj na Ziemi, ale w przypadku tych kosmicznych rzeczy takie są realia, więc na przykład trzeba tak ten software napisać, że ok, my sobie wgramy duży software, na przykład nie wiem, kilku megabajtowy na, na tego SATA, ale musimy założyć, że te update'y na przykład mm, będą musiały być malutkie ze względu na to łącze.
0: łącza. Zdajesz sobie sprawę, że jak więc... mówisz duży software kilku megabajtowy, to yy, wywołuje to pewien dysonans poznawczy u osób, które nas słuchają.
1: Tak i nie. <laughs> jeżeli robisz aplikację desktopową, no to tak, no to pewnie sobie ktoś myśli, że ku kilka ty jaki słodki maluszek, tak? Ale jeżeli coś takiego próbujesz sobie upakować na, na, na płytkę z jakimiś tam ograniczeniami, no to zresztą, no wiesz, jak sobie skompilujesz jakiś prosty program w C++ właśnie taki na mikrokontroler, on nie zajmuje dużo, nie? W sensie, jak, wyłą- jak jakieś tam optymalizacje się uwzględni i tak dalej, to to wcale nie jest takie wielkie, jakby się mogło wydawać. Właśnie widzisz, teraz w ogóle doszliśmy do takiego momentu, że można być programistką, czy programistą i, i programistą, tak w sensie jakby, że można się zajmować teoretycznie tym samym, czyli pisaniem kodu, ale weźmiemy sześć takich osób, które piszą kod i każda z tych osób zupełnie robi co innego, tak i zupełnie na inne rzeczy zwraca uwagę, i zupełnie co innego jest problemem, więc e, wydaje mi się, że to jednak... E, to, to, to w jakiej dziedzinie, czy w jakiej domenie się pracuje, mocno wpływa na to, jak się myśli programistycznie też. I, i to są rzeczy, których trzeba się nauczyć, ale to przy przejściu chyba do, do każdej branży.
0: Tak, tak, tak. Tutaj y, różnica, y, znowu trochę z tego punktu widzenia, że jak mam jakieś doświadczenia, patrząc na to, jak produkujemy metali, ale też jak powiedziałeś, jaki masz bitrate do satelity, to wiesz, to jest bitrate, na którym ja miałem połączenie do internetu, jak zaczynałem, więc mój model miał taki sam bitrate. No, może trochę wyższy potem, 13400, ale dzieliliśmy go na dwa komputery. Bo to jest ta różnica, tak, że zmienia się sposób myślenia. W gościnie jakiejś w innym podcaście powiedziałem, że to, gdzie wszyscy myślą, że idziemy, typu wspierane przez AI programowanie, właśnie operowanie na dużych ilościach danych i tak dalej, to jest jedna działka, która się gdzieś rozwija i ona właśnie będzie się rozwijała w kompletnie inną stronę i jak ktoś się pyta, czy zastąpią komputery programistę, to szybciej tutaj, nie? A druga strona to jest właśnie rzeczy typu blisko hardware'u embedded, połączenie hardware'u i software'u, tak jak wcześniej rozmawialiśmy akurat przed wejściem na nagranie, moment, w którym musisz zdecydować, co wytniesz z biblioteki, żeby ją załadować, bo twój chip ma 32 kilo pamięci na przykład tylko i wyłącznie i to jest coś, co dla tych ludzi, którzy wchodzą do branży właśnie w tej części czy internetowej, czy desktopowej, czyli ogólnie to, co wszyscy rozumieją jako programowanie, to generalnie ta sztuka już zanika. Nie? Nawet jak powiesz C++, tak jak powiedziałaś, skompilować coś w C++, zoptymalizować, tego się już nie robi tak normalnie w masie. Większość ludzi nie wie, jak działa pamięć pod spodem według mnie w tej chwili. Czy ty to widzisz inaczej?
1: No znaczy właśnie wydaje mi się, że ludzie robią bardzo różne rzeczy i czasem ta wiedza po prostu nie jest potrzebna. W sensie jak, nie wiem, zajmowałam się robieniem aplikacji webowych w JavaScriptie, to w sumie niepotrzebna byłaby mi wiedza, jak działa na mikrokontrolerach, nie wiem, czy, czy w C optymalizacja, tak? Wydaje mi się, że jeżeli coś robisz i jesteś w tym dobra albo dobry, no to jest y, fajne, w sensie nie trzeba wiedzieć wszystkiego o całym programowaniu i o niskopoziomowym programowaniu, żeby dobrze robić wysokopoziomowe. Tak uważam, nie? Że, mm-hmm. że to nie jest niezbędne.
0: Moja zakładka w Firefoxie, którą wczoraj ubiłem, bo miała 14 gigabajtów, e, się z tobą nie zgodzi? <grym> <grym> Tak.
1: Okej, okay, dobra, są granice. Tak.
0: <gry> Widziałem też wpis ostatnio jednego z kolegów, który właśnie stwierdził, że ładując 20 GB do pamięci należy założyć, że zajmie to 20 GB i trochę tutaj do tego piję, że jednak pod- wiedza o podstawach przydaje się, tak?
1: przydaje się, to prawda, ale też właśnie ja jestem daleka bardziej od hejtowania ludzi, że jej nie mają, bo jakby rozumiem też ich ścieżki, nie? że to nie zawsze się w ogóle do tego dotrze, bo to nie zawsze się wydaje potrzebne i też nie, na przykład ja nie mam za sobą takich bardzo technicznych studiów. Mm-hmm. Wydaje mi się, że to jest akurat minus, bo, bo to mi trochę utrudnia życie. Czasem wolałabym tę bazę mieć, ale właśnie też trochę patrzę z takiej perspektywy osoby, która się z tym nie zetknęła nigdy, bo długo mi też to nie było właśnie potrzebne i, i teraz jestem stykam to jest fajne, Szkoda, że tych podstaw nie miałam, ale właśnie jestem daleka od hejtowania. Raczej lepiej ludzi uświadamiać, że coś takiego jest, ale bez takiego, o, my jesteśmy programistami niskopoziomowymi, jesteśmy lepsi, nie? to właśnie <grym> bardzo bym uciekała od czegoś takiego też.
0: Żeby było jasne, nie chodziło o hejtowanie, nie chodziło o takie rozgraniczenie. To są inne branże, ja sobie zdaję z tego sprawę. Czasami przydałoby się po prostu, żebyśmy byli tego świadomi. Nie? Że do, dokładanie, nawet jak, wiesz, jak tworzyłaś aplikacje webowe, dokładanie kolejnej biblioteki, która zajmuje X, dokładanie kolejnej frameworku, który zajmuje X, fizycznie zajmuje X dalej.
1: Tak, znaczy okej, okay, to tak, tak, no to trzeba mieć tego świadomość, tak, że to będzie potem oddziaływać na tego biednego usera, tak, który może nie mieć aż tyle ramów w kąpie mm-hmm. więc te ograniczenia widzisz też są przy takim programowaniu, tylko no nie każdy o nich myśli, dysponując akurat może najnowszym sprzętem, czy najszybszym.
0: Tak. Wspomniałaś kilka razy hardware. Często mm. Cię widzę, przynajmniej tam, gdzie Cię widzę, z lutownicą w ręku. To jest część pracy, czy to już bardziej hobby?
1: Jeżeli chodzi o samolutowanie, no to zdecydowanie hobby, natomiast fajnie mieć obycie też z hardwarem i, i wiedzieć, co gdzie podpiąć, żeby może nie spalić tych komponentów, bo one są jednak dość cenne. Tak? <śmiech> Więc ja to bardzo lubię robić. W sensie mnie się bardzo interesuje, fajnie jest jakby Mieć takie poczucie, że się zrobiło coś, co fizycznie istnieje i na przykład często mi tego brakowało w programowaniu, dalej mi nawet, nawet jeżeli się programuje już na te płytki i robi się to programowanie embedded, to i tak wciąż jest troszeczkę wirtualne, tak? Fajnie mieć takie poczucie, że się coś zrobiło, co istnieje fizycznie.
0: A jakbyś chciała kogoś zachęcić, żeby zrobił coś takiego, to jaką byś poradziła ścieżkę, żeby zacząć w tej chwili A jakiś projekt? E, czy od mówisz czego... teraz
1: o elektronice?
0: Tak po prostu. Jakbym chciał w tej chwili zrobić coś fizycznego, elektronikę i tak mm-hmm. dalej, i powiedzmy, że mam jakąś wiedzę, potrafię napisać kilka, kawa... kilka linijek kodu, to gdzie mm-hmm. byś mnie skierowała, żebym dotknął fizycznie i zrobił coś, co faktycznie istnieje, macha, miga lampkami i tak dalej?
1: Jeżeli od strony programistycznej, no to skierowałabym Cię w kierunku takich płytek deathboardów, można kupić na przykład Nucleo, to jest taka płytka, która ma w środku STM32, czyli jeden z mikrokontrolerów, oprócz tego ma dużo różnych wyjść, jest bardzo dużo tutoriali w jaki sposób zaprogramować, na przykład podpiąć to do jakichś czujniczków, nie wiem, tam temperatury i tak dalej, do jakichś LEDów, tak żeby to na przykład zbierało jakieś dane, świeciło, gdzieś te dane wysyłało, to jest myślę fajna podstawa. Poza tym ludzie też polecają Arduino. Ja bym jednak proponowała ten krok wyżej, czyli właśnie wejść sobie od razu w w te nukleo, bo Arduino czasem za bardzo trochę upraszcza rzeczy. Ale właśnie kupić sobie takiego devboarda, troszeczkę różnych kabelków, jakiś właśnie diodek i sobie spróbować jakiś prosty układ zmontować. Ja tak zaczynałam, to jest naprawdę fajna zabawa, wtedy można sobie też tak zrozumieć, jak te dane są przesyłane, na przykład jakiś prosty komponent, który się komunikuje po jakimś i kwadratce, czy SPI, jakimś bardzo prostym protokole, który można sobie otworzyć po prostu jedną stronę dokumentacji, przeanalizować i zrozumieć, jak to działa i potem Można sobie to przenieść na jakieś takie bardziej skomplikowane rzeczy i zacząć się zastanawiać, jak na przykład komponenty w jakichś takich urządzeniach są są faktycznie połączone. A jeżeli od strony elektronicznej jak zacząć, to też są bardzo fajne tutoriale do na przykład Kikada. Kikad to jest taki otwarty, darmowy program do robienia, projektowania własnych płytek. To jest powiedzmy trochę level wyżej niż korzystanie z gotowej płytki, tak zaprojektowanie czegoś swojego, ale jeżeli ktoś się interesuje elektroniką, no to to jest już takie faktycznie wow, bo można sobie narysować właśnie schemat elektroniczny płytki, narysować sobie samą płytkę, wysłać ją na przykład do Chin, do, do jednego z producentów i oni ci przysłają gotowe, realne płytki, które ty sobie wcześniej narysowałeś. I to jest naprawdę niesamowita zabawa i fajna przygoda. I nie kosztuje też milionów, więc jest super.
0: Ja potwierdzam, bo w którymś momencie... Y- jak produkowaliśmy u nas właśnie te urządzenia, tak, to taka moment dumy był taki, gdy mój wspólnik Grzesiek przyszedł i pokazał, patrz, to jest płytka z drugim prydika. Mam ją w trzech różnych odcieniach, który jest lepszy.
1: Tak no to, to jest, czarny jest najlepszy, to, to już mówię wszystkie płyteczki zamawiam czarne bo jakoś w, wydaje mi się, że wyglądają fancy nie takie zielone, wiesz, jak rozbierzesz jakąś elektronikę tam zawsze te płytki są zielone a jak są czarne, to, to od razu tak wygląda ładnie tak,
0: ja potwierdzam, <gry> że zabawa z fizycznymi rzeczami jest ciekawa i, i faktycznie trochę inny poziom tu obok mnie leży co prawda jeszcze level wyżej po Raspberry Pi 400 mm. ale też można do niego podpiąć różne rzeczy zbudować można, sobie można, i... chociaż no właśnie,
1: Razberka to już taki trochę komputer, nie? Tam już aż takich ograniczeń nie ma, jak na tych mikrokrotkach, ale to też jest fajny start, tak? I, i to też ma swoje zastosowania.
0: Wiemy, jak wygląda kosmos, wiemy, jak wygląda praca w kosmosie. To powiązane z kosmosem, ale trochę z innej beczki. Przez dwa, przez dwa tygodnie mieszkałaś zamknięta w stacji kosmicznej na Ziemi. Tak? Tak, pamiętam?
1: tak, tak, dokładnie, dwa tygodnie.
0: No to po co się wykonuje taki eksperyment pod tytułem bierzemy grupę młodych ludzi i zamykamy ich w bunkrze na ziemi, odcinając ich od, że, od świata zewnętrznego? A drugie pytanie to po co ci młodzi ludzie zamykają się w tym bunkrze?
1: E, znaczy tak, może pierwsza rzecz. E, powiedziałeś młodzi ludzie, a tak naprawdę rozbieżność wiekowa mieliśmy od 21 do 48 lat, więc powiedziałabym, że taka dość, dość raczej duża i reprezentatywna próbka społeczeństwa, bo też byliśmy dość międzynarodową drużyną, ale tak, to, to o czym mówisz, nazywa się misje analogowe. I to polega na tym, że na właśnie, czy dwa tygodnie, tak jak są realizowane to w Polsce, w pile w ośrodku Lunares, czy na przykład też paromiesięczne, jak są organizowane w Europejskiej Agencji Kosmicznej albo w NASA, polega na tym, że właśnie na, na tę ilość czasu zamyka się te parę osób, w miejscu, które ma symulować na przykład bazę księżycową bądź bazę marsjańską i sprawdza jak ci ludzie reagują na tego typu zamknięcie. Wtedy jakby masz taki ustalony plan dnia, że w tych i tych godzinach się śpi, w tych i tych się je, a w tych i tych się wykonuje różne prace, czy właśnie takie polegające na utrzymywaniu chociażby tej bazy w jakiejś tam czystości, czy też prace warsztatowe, czy w naszym przypadku mieliśmy właśnie jeden hangar taki zasymulowany, żeby był jakby powierzchnią księżyca, Mieliśmy też śluzę normalnie i bardzo skomplikowane procedury, które opisywały, w jaki sposób możemy robić wyjścia na te powierzchnie. Więc jakby mieliśmy, na przykład, jeżeli był dzień z takim wyjściem, no to pół dnia przygotowywaliśmy się, tak przygotowywaliśmy, na przykład, mieliśmy specjalne skafandry. W ogóle te skafandry częściowo były lotniczymi skafandrami ze Związku Radzieckiego, co było niesamowicie klimatyczne, bo na przykład ubranie tego faktycznego hełmu, który był przymocowywany w ogóle na takich jakby zatrzaskach i jak się to ubrało zbyt szczelnie, to faktycznie się w tym nie zbyt dało oddychać i to wszystko parowało w środku i tak dalej, więc wydaje mi się, że ten realizm tego był naprawdę dość wysoki i ta imersja była dość wysoka i człowiek się wczuwał, że naprawdę robi coś takiego istotnego, że trzeba się tych procedur trzymać i tak dalej. I po co to jest robione? To jest robione, żeby badać właśnie wpływ na, na przede wszystkim psychikę tych osób, na tego typu zamknięcia. Mieliśmy bardzo dużo badań psychologicznych, które były prowadzone po prostu na nas, tak, wypełnianie wielu kwestionariuszy, tak, dużo, dużo jakichś tam rozmów też z psychologami i psycholożkami, którzy koordynowali te badania od tej strony naukowej. Poza tym na przykład z ciekawych badań to mieliśmy badanie śliny i badanie zębów po spożywaniu diety liofilizowanej przez dwa tygodnie, bo żywiliśmy się właśnie tylko liofilizowanym jedzeniem, które by the way było bardzo dobre, chociaż powiem szczerze, że po tych dwóch tygodniach się bardzo cieszyłam, jak mogłam w końcu zjeść coś normalnego, jak mogłam w końcu wypić kawę, bo przez te dwa tygodnie nie Mogliśmy właśnie pić ani kawy, ani herbaty, no bo to mogłoby wpłynąć jakoś na, na, na te badania dentystyczne, więc y, ta pierwsza kawa Polunaresia, to, to tak, to była najlepsza kawa w moim życiu. <grych> Ale wzięcie udziału w tych badaniach naprawdę było czymś ciekawym, można się było wiele dowiedzieć i o y, jakby swoim, swojej odporności, może na, na tego typu warunki y, i takiej nie wiem y, pracy w grupie, w naprawdę. takim środowisku innym, tak? To to, to nie był taki wyjazd, wycieczka, że fajnie sobie pojechać na odizolowany obóz gdzieś w środku lasu, tylko raczej faktycznie było czuć, że jesteście częścią takiego istotnego badania naukowego. I po co to jest robione tak w takim szerszym kontekście? Po to, żeby właśnie zobaczyć, jak potencjalnie ludzie będą sobie radzili, jak już polecą na Księżyc, tak? Czy na Marsa, jak będziemy chcieli robić kolonie na innych planetach czy Księżycach. To jest naprawdę istotne, żeby zrozumieć, jak działa wówczas psychika człowieka.
0: Czego dowiedziałaś się o swojej psychice albo o innych ludziach przez te dwa tygodnie?
1: Z pozytywnych rzeczy dowiedziałam się, że na przykład nie przeszkadzał mi aż tak brak światła słonecznego. Nie wiem, czy przez te dwa tygodnie, może te dwa tygodnie to było po prostu za krótko, ale byłam przekonana, że to będzie największa, taka najmniej ciekawa rzecz podczas tego, tego eksperymentu, że będzie mi tego słońca brakować, a nie czego się jeszcze nauczyłam, że faktycznie praca w grupie to jest wyzwanie, jeżeli są różne charaktery i wszyscy muszą chcieć współpracować, żeby ta współpraca wyglądała sensownie, to brzmi jak takie trochę klisze, tak takie trywialne rzeczy, ale ciekawie się tego jednak dowiedzieć tak na własnej skórze. O, wydaje mi się, że tego, że to nie misja jest najtrudniejsza, tylko powrót z takiej misji jest najtrudniejszy, bo na przykład dla mnie przez pierwsza półtora tygodnia to naprawdę była po prostu taka fajna przygoda, i mega dobrze się tam czułam. A w pewnym momencie, no bo na też byłam odizolowana od social media, tak? Nie, nie wchodziłam w ogóle w internet, nie czytałam żadnych newsów, nie wiedziałam zupełnie, co się dzieje na świecie. I właśnie te takie trzy dni pewnie przed końcem misji uświadomiłam sobie, że kurczę, byłam tak długo wycięta, w sumie wszystko mogło się zmienić, a ja nic nie wiem. I wtedy mnie zaczęło to niepokoić, tak? Tak Takie czułam uczucie w środku, że zaraz wracam i teraz mam to FOMO, ono tak we mnie uderzyło z taką siłą na koniec. Nie miałam go zupełnie przez te półtora tygodnia, a potem jak już pojawiła się ta perspektywa, że zaraz wracam do do rzeczywistości, to to poczucie, że nic o niej nie wiem, było trochę przerażające, (śmiech) więc to, to z takich rzeczy najtrudniejszych. Poza tym myślę, że ograniczenie wody było trudne dla wielu osób. Mi to akurat nie szczególnie przeszkadzało. Jako dziecko czy czy młodzież jeździłam na dużo obozów harcerskich, więc powiedzmy, że jakoś strasznie mi to nie przeszkadza, że mam, nie wiem, trzy litry wody, tak, żeby się umyć. A z tego, co widziałam, to dla niektórych to był taki zapalnik irytacji, a jak ktoś już się zirytował, no to jak się jest na małej przestrzeni z piątką innych osób, to... No wtedy ta irytacja tak przechodzi, tak tak propaguje na tych innych ludzi, więc to jest całkiem ciekawe, patrzeć jak takie emocje się mhm. roznoszą.
0: Czyli jak polecimy w kosmos, to nie będzie tak, że zostawimy nasze człowieczeństwo na Ziemi i wszyscy będziemy działać dla większego dobra i rozwijać harmonijne społeczeństwo na Marsie.
1: O, to by była utopia. (śmiech) Więc niestety tak nie będzie, dlatego takie badania są potrzebne, bo jesteśmy wtedy w stanie zidentyfikować problemy i może jakoś wcześniej działać, tak żeby ich po prostu nie było. Taka profilaktyka psychologiczna. (śmiech)
0: To dokładając do tego obrazka, programujesz rzeczy, które lecą w kosmos, komunikujesz się z nimi, mieszkasz w misji, która udaje, że jesteś na innej planecie, w bazie cokolwiek, I jeszcze dodatkowo latasz.
1: Tak, tak, to prawda, to to takie moje hobbystyczne, hobbystyczne zajęcie.
0: I to jest też część planu, czy to jest takie hobby, czyli czy najpierw było latanie, a potem kosmos, czy najpierw był kosmos, a potem latanie?
1: One są trochę związane, bo ja chciałam zawsze lecieć w kosmos, tak, jako dziecko, więc wydawało mi się, że ścieżka pilotki to będzie dobra ścieżka, żeby ten cel osiągnąć. Okazało się, że ze względu na wadę wzroku, no to tak różnie z tym może być, więc stwierdziłam, że jeżeli nie zawodowo, no to przynajmniej mogę to robić w wolnym czasie i cieszę się, że mam taką opcję.
0: Ciekawe. Alicja, kobieta wielu umiejętności. Pytanie o tą przyszłość. Widzisz swój rozwój dalej tutaj w Polsce, w branży kosmicznej, czy właśnie celujesz w stronę dołączenia do firm takich jak SpaceX albo może właśnie polecenia na jakąś misję?
1: Wiesz co, to jeżeli chodzi o firmy typu SpaceX czy w ogóle inne amerykańskie firmy, to z dołączeniem tam bez obywatelstwa amerykańskiego jest ciężko, bo według przepisów prawa w USA to nie można pracować przy projektach kosmicznych, nie będąc obywatelem Stanów czy obywatelką, więc tak naprawdę ta droga jest raczej zamknięta, wiadomo, że można o obywatelstwo się starać i w parę lat jakoś to, to obejść, ale powiem szczerze, że podoba mi się to, że w Polsce można współtworzyć jakby ten sektor kosmiczny trochę u podstaw, że jeszcze nie jesteśmy na mega, mega zaawansowanym poziomie, tylko gdzieś tam na początku tej drogi, więc jest bardzo dużo do zrobienia, więc tak naprawdę tych opcji co robić jest naprawdę sporo i od różnych stron, więc wydaje mi się, że fajnie z tego skorzystać i póki te firmy u nas się tak prężnie rozwijają i jest na to Finansowanie, no to po prostu działać tutaj, nie trzeba jechać za granicę, żeby robić kosmos, pewnie częściowo warto, na przykład jeżeli ktoś jeszcze studiuje, to jest do dużo programów Europejskiej Agencji Kosmicznej, że można pojechać tam na przykład na staż paromiesięczny i w ten sposób zdobyć dużo fajnego doświadczenia i cennej wiedzy, paru moich znajomych tam było na tych stażach i naprawdę bardzo sobie to chwalą. Więc za granicą fajnie się uczyć, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby potem wrócić do Polski i tutaj ten sektor cisnąć i rozwijać, bo jest po prostu nad przestrzeń.
0: Jak z twojego punktu widzenia wygląda sytuacja Europy względem Stany i innych krajów, jeżeli chodzi o kosmos? No bo ja mam swój pogląd, jak to wygląda z punktu widzenia chmury publicznej. A jeżeli myślimy, czy słyszymy o kosmosie, no to tak, SpaceX wszyscy widzą codziennie na niebie w tej chwili trudno nie zauważyć Starlinka. Słyszymy o Chinach, Słyszymy o Indiach, a o Europie słyszymy bardzo mało.
1: To pewnie zależy, jakich mediów się słucha. Bo ja na przykład o Europie słyszę bardzo, bardzo dużo, ale pewnie dlatego, że po prostu siedzę w tej branży. Europejska Agencja Kosmiczna radzi sobie naprawdę dobrze i to okej, okay, jest za Stanami trochę, tak? To finansowanie w Europie też jest mniejsze niż w Ameryce, ale ono rośnie, więc nie jesteśmy na straconej pozycji, wręcz przeciwnie, jesteśmy na pozycji po prostu rozwojowej, tak? Nie wiem, czy tutaj jest sens definiowania jakiegoś nowego wyścigu kosmicznego tak, między Europą a Stanami. Natomiast wydaje mi się, że najważniejsze to po prostu robić swoje i robić to dobrze, a porównywanie, nie wiem, czy ma sens. Po prostu póki, póki jesteśmy w stanie robić fajnie kosmos tutaj, no to róbmy go tutaj i tyle.
0: Nie chodziło mi o porównywanie, tylko tak jak mówię, w jednej części to obserwuję, widzę jak to się rozwija, to trudno nawet powiedzieć, że akurat w mojej branży, czy tam, gdzie jestem bliżej, jeżeli chodzi o cloud computing, no to nie, nie oszukujmy się, tutaj jesteśmy w innym miejscu. tak? I teraz znowu obserwując całkiem z boku, i tak myślę, większość słuchaczy też będzie całkiem z boku to obserwowała, to Europa nie istnieje w newsach, tak bym powiedział, nie? czyli ani nie poleciliśmy na Marsa, ani nie mamy programu polecenia na Księżyc.
1: Mamy. Europejska Agencja Kosmiczna planuje wysłać ludzi na księżyc również. Znaczy planują się oczywiście w tym temacie zaprzyjaźnić z kolegami z Ameryki, ale i tak jakby są kroki czynione w tę stronę i plany również łazików księżycowych od Europejskiej Agencji Kosmicznej są naprawdę sensowne. W sensie Europejska Agencja Kosmiczna nie śpi, działa <grystanie> i tak jak mówię, no my też jako polskie firmy korzystamy bardzo z tych e, projektów, które tam są realizowane i dużo fajnych, e, na przykład e, przecież kret e, na Marsie tak, był e, współrealizowany przez polską firmę Astronika tak samo, nie wiem, komponenty do misji Juice, która leci na Jowisza, również były robione w Polsce, więc wydaje mi się, że jako Polska czy Europa naprawdę no, mamy się czym pochwalić. Okej, okay, może nie jest to takie medialne, tak, ale, ale to się dzieje i starty rakiet z Europy też się ciągle odbywają, więc to nie jest tak wcale, że tego nie ma.
0: Super, e, czyli jak polecimy kiedyś na Marsa, to znajdziemy tam napis byłem tu Tony Halik, e, wykonany <laughs> przez naszego kreta. Ale to dobrze wiedzieć, Dobrze wiedzieć, nie śledziłem tego, tutaj wychodzi mój bombelek, faktycznie śledzę to, co się dzieje, to jest poza moim zainteresowaniem codziennym, znaczy inaczej, ja się mocno interesuję i przestrzenią kosmiczną, i tym, co się dzieje, no ale jak mam coś pokazać swoim dzieciom, to łatwiej mi jest pokazać start SpaceX, albo lądowanie, albo jakąś taką misję i faktycznie to, co robi ESA, gdzieś może mi umknęło. Ale dobrze wiedzieć, że jest gdzie się rozwijać i że Polska ma w ten swój udział,
1: Jest, jest, zdecydowanie.
0: I teraz trochę powiązane z tym, ale zmienimy temat. Nie wiem, czy wiesz, ale tworzysz małą historię. Jesteś pierwszą kobietą w podcaście IT i (grym) to. Bardzo mi miło. (grym) I w tej chwili już jest lepiej z tym, niż było to, jak ja zaczynałem pracę w branży. Ale nadal, przynajmniej z mojego punktu widzenia, w branży IT nadal jest stosunkowo niedużo kobiet.
1: Myślę, że branża IT nie jest jedyną branżą, która, która na to cierpi. Natomiast właśnie, gdzie gdzie leży ten problem? To wydaje mi się, że że on leży przede wszystkim w jakiejś takiej pracy u podstaw, że bardzo wiele osób nie wie, że może coś robić, więc nawet nie wie, że, że ich to jara, tak? Zmierzam do tego, że na przykład no widzisz, ja teraz odkryłam, że bardzo interesuję się elektroniką, lutowaniem, tak tego typu rzeczami. Może gdybym to wiedziała w wieku 18 lat, to poszłabym na zupełnie inne studia, tak i robiła teraz zupełnie coś innego. Ale ja w życiu nie wiedziałam, że w ogóle można robić takie rzeczy. Nie przyszło mi to do głowy, nikt jakby mi tego nigdy nie powiedział, tak? Wydaje mi się, że istnieje tak mocna stereotypizacja niektórych ról czy zawodów, że jak ktoś jest dzieckiem dowolnej płci, to nawet często nie wie, że może coś robić. Tak? I, i nie rozważa tego w kontekście wyboru jakiegoś zawodu, no bo po prostu nie zdaje sobie sprawy, że coś takiego istnieje. Wydaje mi się, że programowanie pewnie też częściowo jest jedną z tych działek, tak, że Jeżeli, powiedzmy, ta dwunastoletnia dziewczynka, tak, ona nigdy nie, nie wiem, nie nie siądzie do komputera od tej strony, że będzie mogła sobie napisać kodzik, jakąś stronkę internetową, czy wziąć do ręki to przysłowiowe Arduino i zaświecić sobie LEDem, no to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że się tym zajmie, no bo nawet nie będzie wiedziała, że ją to cieszy, więc nie wydaje mi się, że stricte problemem jest brak jakby takich ludzi w takich zawodach, tylko jakby To, że ludzie nie do końca się realizują w tym, co ich cieszy, bo nie wiedzą, że coś ich cieszy. Nie wiem, czy się wystarczająco jasno wyraziłam, ale wydaje mi się, że to jest taki fundament tego problemu, tak? że dużo, dużo zawodów jest też postrzeganych na przykład z góry jako męskie, czy właśnie mam też taki problem na przykład z tym lotnictwem, tak, że ludzie to słyszą i potrafią mi powiedzieć, że o, ty się interesujesz tyłoma męskimi rzeczami, a to mi się wydaje takie strasznie absurdalne, bo po co narzucać etykietki, nie? To jest trochę z tym, jak się e, czasem jest o tych zabawkach, Także jeżeli zabawka jest dla dziewczynki albo dla chłopca, jeżeli ma tak napisane, to co? Oznacza, że do no, zabawy tą zabawką potrzebne są genitalia, no to jak tak, to nie jest zabawka dla dzieci, prawda? Więc troszeczkę się do, do tego sprowadza, mówienie o czymś, że coś jest, jakiś zawód, czy, czy jakieś hobby jest damskie albo męskie, no też z góry narzuca jakiś schemat myślenia, a potem rodzice nie pokazują dziecku, że hej, w ogóle tu jest coś takiego jak elektronika, możesz się tym zająć, tak. No i to, to, to właśnie prowadzi po prostu w dłuższej perspektywie do tego typu rzeczy.
0: Wiesz co, nawet nie chodziło mi o przyk- przy- przykładanie łatek do zawodów, tylko właśnie, bo ja akurat mam taki pogląd, że tego się nie da wymusić, nie? czyli nie da się zmusić ludzi, żeby to się robili, jak nie chcą.
1: Zmuszanie w ogóle byłoby złe. No, tak. To, to przede
0: wszystkim. I bardziej chodziło mi o to, co częściowo powiedziałaś, nie? czyli jak, jak podejść do tego, żeby tą pracę u podstaw zrobić. Gdybyś miała zachęcić albo powiedzieć, jak zacząć, tą drogę dla kogoś, kto może będzie tego słuchał, albo ktoś ma wiesz, hmm. wpływ na kogoś innego, to gdzie byś radziła kobiecie czy dziewczynie, która jest w liceum na przykład, żeby zacząć? Tak? Czy są jakieś miejsca, które byś poleciła, czy jakaś organizacja, y, gdzie po prostu warto się zainteresować z małą barierą wejścia, albo inaczej z małą szansą na odrzucenie, czyli z dużą barierą, znaczy z dużą dozą akceptacji. Tak? Bo ja tutaj widzę trochę problem, że nasze środowisko jest mocno hermetyczne, jak wejdziesz na konferencję programistyczną, ono jest hermetyczne, nie ukrywajmy, tak?
1: tak? i to jest troszeczkę takie samo napędzające się, bo jeżeli ktoś przychodzi na taką konferencję i widzi, kurde, na przykład ja tak miałam, w sensie bywałam czasem jedną, nie wiem, z dwóch czy trzech dziewczyn na kilkaset osób na konferencji, więc to było takie troszeczkę demotywujące, bo, bo sobie myślałam wtedy, kurde, dziewczyn jest tak mało, może coś jest z tym nie tak. Albo w ogóle od innej strony podbijali do mnie jacyś losowi faceci i mówili, o hej, to ty się pewnie zajmujesz tu marketingiem. Czaisz. W sensie, często takie podejście też jest w pracy, czy... Znaczy, ja akurat mogę się jakby cieszyć tym, że, że mój zespół, ale faktycznie, mój zespół programistyczny składa się z samych chłopaków i, ja. i oni są super, tak? I oni w ogóle nie są w żaden sposób nastawieni seksistowsko, w ogóle nie patrzą na płeć, tak? Tylko na to, co ktoś robi. I tak przede wszystkim powinno być. Ale spotkałam się z bardzo różnymi sytuacjami i w poprzednich pracach, i też czasem słyszę od znajomych koleżanek. E, jedna z nich na przykład... E, miała, znaczy z- zastanawiano się, czy ją zatrudnić, bo na poprzednio na tym stanowisku była dziewczyna i się nie sprawdziła. W sensie wyobraź sobie, Tomku, że przychodzisz na rozmowę rekrutacyjną i ktoś ci mówi, wiesz co, Tomek, nadajesz się do tej pracy, ale wcześniej tu mieliśmy faceta i on sobie nie poradził. Czaisz, w sensie to jest tak, trochę tak, absurdalne jest, jednak, nie? Tak,
0: to jest absurdalne. Eee... Więc...
1: Y- to, to, to coś takiego właśnie jakby... E, radzenie sobie z takimi sytuacjami na co dzień jest ciężkie i wydaje mi się, że to zniechęca, tylko że to już niechęca wiadomo. Ludzi, którzy już w tym siedzą, tak? A, a ty pytałeś o te osoby, które zaczynają. To właśnie to jest dość ciężki temat. Wydaje mi się, że ja bym tutaj w ogóle chciała zrobić taki apel do rodziców czy osób zajmujących się w ogóle dziećmi. Powiedzcie swoim dzieciom, niezależnie jakie są płci, że mogą robić, co chcą, nie? W sensie jakby po prostu że mogą podążać za swoimi zainteresowaniami, że hej, tu możesz robić to, możesz robić to, są różne takie fajne rzeczy. W sensie, jeżeli ktoś wie, jakie są opcje, no to wtedy będzie mógł wybrać to, co co kogoś interesuje. A jeżeli już jakaś dziewczyna wie, że że ją to programowanie cieszy, to wydaje mi się, że właśnie do tych webowych rzeczy ten próg wejścia nie jest na przykład aż tak wysoki i od tego można zacząć, ale tak samo do tych embedded rzeczy i w ogóle... są organizacje, są właśnie typu Women in Technology, tak? czy, czy inne takie zrzeszające stricte kobiety, a poza tym są organizacje, które yy, jakby, no nie, nie mają nastawienia na płeć i one też są fajne. tak. W sensie to przede wszystkim zależy od mentalności ludzi, a, a ją zmienić jest najtrudniej, tak. <grafię> jakby nie patrzeć.
0: Ja podlinkuję te rzeczy, które powiedziałaś jeszcze też kilka, hmm. które ja mam w głowie. Jasne. Bardziej właśnie wydaje mi się, że to jest taka kwestia pracy u podstaw, nie? pokazania tak. to jest możliwe. I akceptacji ze strony środowiska i obniżenia tej potencjalnej takiej bariery wejścia w to środowisko, które może nie być do końca przyjazne. Tak jak mówię, ja już widzę po dziesięciu latach, znaczy kilkudziesięciu latach, że jest w tym o wiele lepiej, ale nadal gdzieś ten problem istnieje. Tutaj swoją drogą muszę cię poznać, bo jak powiedziałeś o tym, jak ty doszedłeś do tego miejsca, w którym jesteś, to u nas wtedy jest e, faktycznie koleżanka, która studiowała kompletnie coś innego na wacie, a potem ktoś jej mm. dał tą płytkę i ona faktycznie tam najczęściej ją widzę z lutownicą i nad tymi e, kontrolerami. E, i, no i to jest i...
1: super. A wiesz w ogóle, że ja sobie uświadomiłam ostatnio, że ja przez całe swoje życie nie widziałam lutującej dziewczyny? więc wydaje mi się, że coś takiego, w sensie, że są potrzebne takie trochę role models, nie? Dla, tak. dla tych małych dziewczynek, w sensie, jak one zobaczą, że jest jakaś dziewczyna, która zajmuje się czymś takim, to wtedy może będą miały większą odwagę, żeby w to iść, jeżeli je to interesuje oczywiście, nie? Bo ja tutaj też jestem daleka od zmuszania kogoś na zasadzie takiego zachęcania bardzo chamskiego, o, idź na studia programistyczne, bo nie wiem, bo to się opłaca, tak? Wydaje mi się, że fajnie po prostu jeżeli kogoś to interesuje, to żeby miał odwagę, żeby tam iść, nie? Żeby właśnie nie powstrzymywały kogoś tego typu dziwne sytuacje, czy, czy dziwne komentarze, żeby po prostu takich rzeczy nie było, no bo po prostu płeć nie ma znaczenia, tak? Najfajniejsze, żeby każdy wiedział, jak dużo różnych fajnych rzeczy można robić i żeby podążał za, za tym, co jego, czy ją interesuje.
0: Czyli nie wołamy dziewczyn na traktory, ale spróbujcie. Kilka zasobów podlinkuję. Na pewno warto też z mojego punktu widzenia odzywać się od takich osób jak ty, jeżeli ma się wątpliwości. Jest Jasne. jeszcze kilka innych w polskiej branży takich powiedzmy dostępnych z zewnątrz kobiet, też podlinkuję kilka profili, no i po prostu spróbować, tak? Tu mówię, tu będzie tylko lepiej, ale warto ten temat gdzieś podnosić, bo on też czasami jest tak pod dywanem zamiatany i nikt się nad tym nie zastanawia. Co do elektroniki, tylko ci powiem, że chyba wiem, skąd to się bierze. Ja skończyłem studia elektroniczne, fun fact, w ogóle nic nie umiem z tego zakresu prawie, ale na 600 osób na Politechnice Wrocławskiej nie było ani jednej kobiety.
1: I tak jak mówiłam, i to jest samo napędzające się, bo na przykład ja się trochę zastanawiałam nad bardziej technicznymi studiami, ale to jest trochę takie, że sobie myślisz, kurde, będę tam jedną dziewczyną. A i tak na przykład na mojej magisterce na, na stricte informatyce zastosowanej byłam jedyną dziewczyną. I to, to jest troszkę demotywujące. Akurat też trafiłam na świetną grupę, świetnych chłopaków, dla których też zupełnie to nie robiło żadnej różnicy. Jakby coś takiego jest motywujące, bo bardzo też znaczy nie, to, to jest złe jakby obie strony, nie? W sensie złe jest i mówienie, o, bo ty jesteś dziewczyną, to ciebie inaczej traktują, nie? A też, też często wiem, że są takie, takie komentarze, że właśnie jak jest już ta jedna dziewczyna na Politechnice, to ona sobie zdaje na pewno sprawę, czy świadomie, czy podświadomie, że ona będzie obiektem takich komentarzy i to jest strasznie złe, że jest taka moralność, nie? Że, że ludzie jakby się nie przejmują i potrafią powiedzieć, o, bo ty dostałaś piątkę, bo jesteś dziewczyną, nie? Albo ciebie inaczej traktują na konferencji programistycznej, bo jesteś dziewczyną no i to, to są rzeczy, których nie chcesz słyszeć nie, po prostu i, i smutno, że, że ludzie je słyszą, więc wydaje mi się, że tutaj trzeba tej mocnej pracy u podstaw I jak się to zmieni i te proporcje się jakoś wyrównają, no to takie komentarze po prostu znikną, no bo będą, znaczy one są już totalnie nie na miejscu, ale może ludzie, którzy je mówią sobie uświadomią, że one są na miejscu wtedy nie na miejscu oczywiście.
0: Może ten podcast też dołoży swoją cegiełkę e, miejmy nadzieję, trochę sterując do końca naszej szalenie interesującej rozmowy, z której ja też kilka rzeczy się dowiedziałem Mam do Ciebie takich kilka pytań, które standardowo zadaję swoim gościom. Czy jest jakaś książka, film, osoba, coś, co Cię inspiruje albo zainspirowało, coś, co według Ciebie warto, żeby inni też przynajmniej zerknęli, czy może ich to zainteresuje? Albo może poznać kogoś całkiem z zewnątrz, co ktoś robi ciekawego? Może być związany z kosmosem, może nie być związany z kosmosem?
1: To wydaje mi się, że jeżeli chodzi o postać, to na przykład jest taka dziewczyna, która nazywa się Karen Ruken mhm. i Ruker chyba, tak. I ona pracuje jako inżynierka w systemach, właśnie dotyczących komunikacji z satelitami w jakiejś firmie w Ameryce. I to jest właśnie dla mnie taka osoba, którą śledzę, bo ona w wieku 26 lat stwierdziła, ona wcześniej zajmowała się jakimś, była jakąś sekretarką czy jakimś takim. I w wieku 26 lat stwierdziła, kurde, anteny są fajne. Ja pójdę sobie na studia inżynierskie tak, właśnie z tych tematów radiowych i poszła na te studia w wieku 26 lat, skończyła je z wyróżnieniami, i dostała firmę w jednej z amerykańskich właśnie korporacji, które zajmują się wysłaniem satelitów i tam pracuje jako chyba head of engineers, jeżeli chodzi o te wszystkie anteny i tak dalej. Więc mega coś takiego szanuję. Dla mnie to jest mega inspirujące i to jest taki, taka właśnie fajna role model, nie? Żeby właśnie kogoś, na kogo można patrzeć i stwierdzić kurde, wow, dziewczyny mogą robić anteny, nie? W sensie dziewczyny mogą robić wszystko, tak jak faceci mogą robić wszystko I ja totalnie nie rozumiem, czemu to jest coś dziwnego, nie? Ale no, rozumiesz, nie? Jakby ten temat.
0: Ja to, co powiedziałeś, totalnie szanuję, jest całkiem innego punktu widzenia. Tak jak powiedziałem, mm-hmm. skończyłem studia elektroniczne i wiem, że anteny są trudne. To Są to, trudne. To chyba mało kto sobie zdaje sprawę, jak trudne jest zrobienie anteny takiej fizycznej. Zbudowałam trzy
1: anteny, to jest strasznie trudne.
0: Tak. Antena, jeżeli widzicie taki kawałek drutu gdzieś, który wygląda jak antena, uwierzcie, tam jest dużo nauki w to włożone, żeby ona działała
1: Jest, jest. W ogóle same te tematy radiowe czy krótkofalarskie to w ogóle też jest bardzo ciekawy temat i temat rzeka, nie? W ogóle nawet to, że można nasłuchiwać satelitów, budując sobie z kilku kawałków pręta właśnie swoją własną antenkę, to też bardzo polecam. To jest fajna zabawa. A jeżeli chodzi jeszcze o takie rzeczy, które które są ciekawe i i które mogę polecić... Wydaje mi się, że, dobra, to już, sorry, jesteśmy w tych tematach trochę feministycznych, więc jeszcze powiem o książce Niewidzialne kobiety, która jest bardzo ciekawa i taka uświadamiająca, jak świat jest często stworzony pod mężczyzn, więc to jest totalnie jakby abstrahując od tych tematów kosmicznych. A jeżeli chodzi o tematy kosmiczne, to na przykład ja z wielką pasją czytam zawsze wszystkie lessons learned z różnych misji. Na przykład no można coś takiego znaleźć, nie wiem, na research guide, czy, czy to, to są zazwyczaj właśnie artykuły, czy publikacje naukowe, ewentualnie wystąpienia na konferencjach, gdzie ludzie opowiadają o swoich projektach, między innymi tam satelitarnych, ale powiedzmy, że ogólnie kosmicznych i mówią, co im w tych projektach na przykład nie wyszło, albo czego się nauczyli, tak, że coś jest tam trudniejsze niż założyli, coś jest łatwiejsze niż założyli i takie pod Podsumowania, takie lessons learned są niesamowicie wartościowe no bo po prostu dają jakby okazję uczenia się na czyichś błędach, tak, a nie na swoich. My też po kraksacie wydaliśmy takie lessons learned i ono jest bardzo podstawowe, bo popełniliśmy po prostu bardzo dużo podstawowych błędów, no ale na przykład teraz jak są jakieś projekty satelitarne w Polsce, to zawsze im to wysyłam na zasadzie takiego wstępu, że tak się satelity nie robi, więc nie idźcie po prostu tą złą drogą. I wydaje mi się, że to jest mega wartościowe, no bo potem jak ktoś zaczyna swój projekt, no to ma jakąś referencję, przynajmniej jak nie robić, (śmiech) więc może uda mu się znaleźć te trudną ścieżkę, jak, jak robić.
0: Zainteresowałaś mnie zajrzenie do tego, bo podejrzewam, że mogą tam być takie ciekawe historie o oczywistych rzeczach, o których nikt nie pomyślał.
1: No są, właśnie to jest jest też taka rzecz, która jest mocno specyficzna dla tych misji kosmicznych, że o bardzo wielu rzeczach trzeba myśleć wcześniej, no bo właśnie nie ma potem opcji już zazwyczaj zmiany czegoś, tak? oprócz jakiegoś tego uploadu software'u, no to tak jak już to zbudujecie, no to tak to poleci na orbitę i tak już będzie przez kolejne kilka, kilkanaście lat, więc trzeba naprawdę dobrze przemyśleć wszystkie scenariusze, jak się będzie tym satelitą operować, żeby potem też nie zostawić operatorom wielkiego bubla, z którym nie będą sobie mogli poradzić z operowaniem nim. Tak? bo jeżeli ma się tylko ten jeden endpoint dostania, czyli przez te telekomendy jeszcze właśnie wysyłane radiem, które nie zawsze jest takim pewnym środkiem komunikacji, szczególnie przez atmosferę, przez zakłócenia wokół stacji i tak dalej, no to to naprawdę bywa ciężkie.
0: Tak, to <laughs> Taką tak. lekcję można też mieć, że, że tak powiem, na ziemi, chyba też to trochę do naszej wcześniejszej dyskusji na temat pamiętania o zajętości pamięci i tak dalej. No Ja pamiętam takie czasy, gdzie wypuszczaliśmy nasz pierwszy software. updatey wysyłaliśmy na płytach CD, więc generalnie wypchnęliśmy software do ludzi i potem musieliśmy się upewnić, że zainstalują update z tej płyty CD, bo to, ta płyta pozwalała robić potem nam kolejne update over there, że tak powiem po internecie. To samo mamy w tej chwili właśnie z zamkiem. Trzeba pamiętać, że Ktoś to będzie musiał uaktualnić w jakiś sposób, i tak i tak dalej. I myślę, że często o tym zapominamy, że to gdzieś idzie. Taki przykład z branży pomiędzy Ziemią a Kosmosem. Kiedyś rozmawiałem z ludźmi z Airbusa i oni mają podobny problem. Samolot jak wyjdzie z fabryki, to już rzadko kiedy wymienia się w nim niektóre rzeczy, na przykład systemy komputerowe. Więc proszę się tego nie bać, ale na pokładzie takiego Airbusa może być komputer, który ma 20 lat i dalej działa. Uh, latam ja...
1: samolotami, które mają 50 lat ja się nie A... boję <laughs>
0: A chodzi o to, że ta informatyka raz włożona, ona tam zostaje.
1: Tak, tak. Dlatego fajniejsze są stare samoloty, tam nie ma żadnych skomplikowanych rzeczy. Nawet miałam kiedyś okazję towarzyszyć mechanikowi, który rozbierał taką Cessnę i widziałam, jak to w środku wygląda. To jest mega, mega proste, okay. Naprawdę.
0: To jedno pytanie. Ostatnie na zakończenie. Ty jesteś stosunkowo młodą osobą, to nie jest depresjonowanie. Stosunkowo. Więc, więc y, może być, że ono jeszcze nie jest takie ważne dla ciebie, ale czy masz już co? co byś powiedziała samej sobie na początku tej drogi, czyli czy masz jakąś wiadomość, którą byś wysłała wstecz i powiedziała Alicja tego się nauczyłam, a ty już nie popełniłeś tego błędu. Trochę jak z kreksatem.
1: Tak, natomiast y, widzisz, no w krakstacie można by parę rzeczy zmienić. Pewnie jakbym się cofnęła w czasie, to bym powiedziała pamiętajcie o tej histerezie, tak? Albo cokolwiek takiego, czy, czy pamiętajcie, żeby wyczyścić flesza przed wysłaniem satelity w kosmos, czy... No, parę rzeczy takich by się znalazło, tak? Myślę, że tak, z takich głównych rzeczy to pewnie radziłabym sobie jednak rozważyć studia techniczne, bo wydaje mi się, że to jest coś, czego mi trochę brakuje. To, tak jak widać, to niczego nie zamyka, ale mm. trochę utrudnia, tak? Natomiast y, jeżeli chodzi o jakieś inne takie złote rady, no to myślę, że właśnie, żeby próbować bardziej szukać rzeczy takich, które mogą być ciekawe wokół. Wydaje mi się, że teraz jest taka, łatwość większa w tym, w sensie jest bardzo dużo różnych warsztatów, są różne hackerspacy, gdzie można na przykład przyjść i i zobaczyć, jak wygląda taka elektronika, czy mechanika, czy, czy jakieś takie rzeczy techniczne. Wydaje mi się, ale mogę się mylić, że jak ja byłam dzieckiem, to nie było aż tylu takich nie możliwości. Było. No, prawdopodobnie nie było. Tak? Że ja, ja chodziłam na różne kółka dodatkowe, ale zazwyczaj to było, wiesz, granie, śpiewanie, tańczenie coś tam, e, takie bardziej artystyczne niż, niż stricte techniczne. Więc albo sobie zupełnie nie zdawałam sprawy, że techniczne istnieją, albo ich po prostu nie było tak dużo. Teraz jest ich na pewno więcej, więc wydaje mi się, że że teraz też bym radziła ludziom, że że jeżeli chcą zobaczyć, czy coś ich interesuje, zupełnie niezobowiązująco, mogą sobie przyjść, pogadać, popatrzeć, jak ktoś coś robi, może się czegoś dowiedzą, a już ich to zainteresuje. A jak nie, no to jakby, no okej, w sensie kolejnego dnia można iść na coś innego i można śpiewać i tańczyć i może to akurat będzie dla kogoś odpowiednie. Więc wydaje mi się, że mogłam trochę bardziej szukać wtedy, ale właśnie albo, albo nie wiem, to, to wydaje mi się, że to też zależy od szczęścia, że często ktoś spotka jakąś osobę, która mu coś powie albo pokaże, o, tutaj masz gazetki, radio, elektronik, poczytaj sobie tak w wolnym czasie i wtedy ktoś stwierdzi, kurczę, elektronika jest dla mnie, nie? I siądzie i rozbierze jakiś sprzęt domowy. Jakoś to totalnie było zawsze dla mnie bokiem, nie wiedziałam, że mogę rzeczy po prostu wziąć i rozkręcić i że tam będzie jakaś płyteczka i mogę sobie zobaczyć, co na niej jest, że to jest rezystor, to jest kondensator i tak dalej. W ogóle nie miałam takiej świadomości, jako dziecko. Wydaje mi się, że że to jest fajne, żeby wiedzieć, że są różne opcje po prostu i próbować jak najwięcej tych opcji i znaleźć coś dla siebie.
0: Element szczęścia w tym jest ważny, to przyznaję, on jest bardzo ważny we wszystkim, co robimy i wiele razy to powtarzałem i będę powtarzał, że nie doceniamy, jak dużo tego, co przypisujemy swoim umiejętnościom i temu, co robiliśmy, jest szczęściem tak naprawdę. Dziękuję Ci za tę rozmowę. Myślę, że pokazałaś drogę, jak właśnie przez próbowanie różnych rzeczy można wylądować w kosmosie. Na razie nieliteralnie, ale mam nadzieję, że będziesz miała okazję. Opcje się otwierają, przynajmniej na jakiś tam mały lot powyżej oby, naszej stratosfery. Oby.
1: Trzeba już zbierać chyba, bo to nie będą tanie rzeczy.
0: So, nie będą tanie na początku, ale będą ważne. A taniałe. kto wie, jak
1: będzie za 20 lat? Dokładnie. dokładnie
0: tak. Ja też z chęcią bym spróbował. Zobaczymy. Alicja, dziękuję Ci za tą rozmowę, mam nadzieję, że ona będzie inspirująca dla wielu osób i zachęci ich do przynajmniej zobaczenia tego świata innego niż JavaScript, chmura takiego bardziej fizycznego, no i to, że też pokazałaś ludziom tutaj, że można w naszym kraju zbudować też karierę dookoła kosmosu.
1: Oczywiście, że można i karierę i można też to robić przede wszystkim z pasji. Wydaje mi się, że to jest strasznie fajne, więc jeżeli ktoś się interesuje tymi tematami, no to zachęcam bardzo do researchu. Są oferty pracy, są też różne projekty, które się dzieją na różnych uczelniach, jeżeli jeszcze studiujecie, więc wydaje mi się, że tutaj każdy może znaleźć dla siebie jakąś niszę, a, a że ten przemysł się naprawdę szybko rozwija, no to można go współtworzyć u jego podstaw i to jest chyba najfajniejsze uczucie. Chociaż nie, najfajniejsze to jest ten moment, jak się dostanie to zdjęcie, jak twój satelita jest właśnie wyrzucany z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na orbitę. To to jest ten najfajniejszy moment. Jak sobie człowiek myśli, że dotykał tej maleńkiej kosteczki 10 na 10 na 10 miał ją w rękach, a potem nagle przychodzi zdjęcie od NASA i ta kosteczka tam jest 400 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. No to, to to jest to uczucie.
0: Każdy ma swoje zwierzątko.
1: Oj, tak, tak.
0: Życzę ci więcej takich zdjęć i dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
1: Dzięki wielkie.
0: Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, pamiętajcie, zawsze możecie je wysłać na adres e-mail podcast.onujsko.com. Przychodzi ich coraz więcej, zachęcam do nagrywania ich, wtedy będę mógł je umieścić również w podcaście dźwiękowo, a jeżeli nie, to po prostu napiszcie, postaram się na nie odpowiedzieć. I zapraszam Was do kolejnego odcinka podcastu IT i to. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj ten podcast na swojej platformie pozwoli Ci to nie przegapić kolejnych rozmów i kolejnych odcinków, w których ja dzielę się swoimi przemyśleniami. Do usłyszenia.